0: Se você tem dinheiro, você tem o direito de escolher, se você não tem tanto, você tem que ir aonde está a oportunidade, porque a oportunidade está em todo lugar, não, não é uma coisa assim que a oportunidade ela não cai do céu, ela está aqui, ela já está aqui na terra, ela está aqui em cada um lugar, em um lugar aqui, num lugar ali, ela está ali, e basta você querer fazer dela ali a sua oportunidade.
1: Olá para você que está nos ouvindo! Seja bem-vindo ao canal Pode Mário! Estou mais uma vez na companhia do seu Mário Gazin, que já está preparado aqui para falar de mais um dos P's do Marketing. Hoje vamos dar sequência ao tema Os 4 P do Marketing, falando sobre praça, a praça do negócio, a acessibilidade do seu produto aos consumidores, sobre o local que você vai atuar ou como você fará a distribuição do seu produto. Mário Gazin fala dessas questões em mais um Pode Mário! Seu Mário, o senhor começou o seu negócio na cidade de Douradina no Paraná e era apenas uma loja de imóveis, certo? O senhor escolheu o lugar dela ou não teve isso? Escolheu o lugar por quais motivos? Conta um pouco pra gente como foi esse começo, mas nesse sentido de lugar da cidade era acessível, ficava no centro, como foi? Eu não escolhi
0: porque eu não tinha dinheiro eu tinha que fazer aquilo que, que eu tinha que fazer dar certo, eu não podia dar errado. Eu, o dinheiro era tão pouco, e a oportunidade era tudo que tinha na mão. Eu não podia escolher, por exemplo, eu queria ir em Cidade Gaúcha, eu queria no em Rondão, no Paraná, eu queria ir em Cianorte, eu queria ir em Paravaí. Não eu, não, eu tinha que escolher, não, não, não tinha o poder de escolher, porque eu não tinha escolha, eu não tinha dinheiro, eu tinha o um jipe. Então a situação era tão dura que a oportunidade, ela está onde você acha a oportunidade e aqui em Douradina foi a oportunidade. Era uma cidade difícil porque ela era ruim de acesso. Aqui quando chovia não tinha ônibus, o ônibus naquele tempo ainda, o porta-malas era em cima. Eu já vinha aqui vender móveis com trazendo uma mercadoria em cima do ônibus. Então apareceu essa oportunidade e foi com essa que nós pegamos. E eu me lembro bem que o começo era tão difícil que eu tinha que botar na cabeça assim. Aqui tem que dar certo, porque se não der, eu, tava, eu era tudo que eu tinha, era aquilo. Eu não tinha outra coisa para começar. Então era fazer aquilo. Tem muita gente que fala, nossa, eu acho que um jogador de futebol, por exemplo, ele deve amar o que faz, porque ele se diverte, ele faz tudo e ainda ganha dinheiro. Não, nós temos que fazer ganhar dinheiro muitas vezes sem se divertir. E isso é a coisa mais importante que tem, eu acho que fazer e essa coisa acontecer. Eu não tinha onde escolher um local. Né? E... Mesmo em seguida, a próxima loja, a, a, daí cinco anos nós abrimos a primeira loja, a segunda loja, que digo, nós abrimos a segunda loja. Também não tinha muita escolha, nós tínhamos que ir onde dava certo, onde nós podia. A terceira loja, então aí já foi um pouco diferente, já nós aproveitamos a oportunidade do pessoal que passou a mudar do, ME, do, Mato, do Paraná para o estado do Mato Grosso do Sul. Então aí sim, aí já foi um, uma escolha, aí já passou a ter uma escolha. Daí para frente. A gente, da segunda loja em diante, a gente já começou a escolher o lugar. Já não era mais em qualquer lugar. Você já podia, tinha o direito de escolher, Que aí você podia escolher. Do contrário, a primeira oportunidade é onde ela acontece. Não tem escolha para a gente. Era uma loja que o patrão ia fechar. Ele não ia abrir mais a loja aqui, ele queria fechar a loja, porque era um lugar de muito ruim acesso. E ele ficou sem gente, ele não tinha mais gente. Né? Quer dizer, tinha um... O tio do Luiz Custódio estava saindo da Gazinha, que era trabalho o Luiz, que é lá do nosso financeiro hoje. Estava saindo da, 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 da loja dele e ele não tinha gente preparada para por aqui. Isso eu acho que foi uma coisa boa que ele fez. E ele me convidou, ele falou, você quer ir para lá como gerente? Mas meu pai, aí era, eu já não vivia muito bem com meu pai, era um, mais um problema que eu ia arrumar com ele, né, de ficar fora de casa. Aí quando eu falei que, que comprava a loja e fui falar com o pai, e ele acordou, concordou com isso, ajeitou, fez tudo certinho. Aí, então, foi mais fácil. Eu vim trabalhar aqui já para a então, para a empresa, para o meu pai, para mim. Isso foi bom, Eu acho que isso valeu a pena. Eu acho que valeu um, um bocado de coisa e trouxe uma coisa boa. Já na terceira loja em diante, não, aí já foi uma escolha. Hoje, nós escolhe o lugar, não, não punho mais em qualquer lugar. Você tem que, pôr. mesmo na época não se falava em logística, né? Não, nem se falava em transporte, era carreto. Tudo era carreto, ou frete. Carreto ou frete, era o nome que existia. Não existia o transporte, transportadora, não existia transportadora, e também não existia é, logística. Era tudo a Deus dará. E a gente fez muita besteira, porque você abria a loja num lugar e você largava muitos outros para trás. Depois que a gente veio, então, a povoando devagarzinho, veio povoando esses lugares que ficaram para trás, como o Campo Grande que ficou agora. Passamos 5. 52 anos sem ter loja em Campo Grande. E os caminhões passavam todo dia em Campo Grande. Né? Mas só ficou para trás. Agora sim, que agora que abriu o Campo Grande. Agora que fez as coisas acontecerem. E quando foi que o senhor pensou em abrir
1: uma segunda loja? Em qual cidade? E como fez a escolha dessa cidade? Que nesse caso seria
0: uma próxima praça. A segunda como? loja nasceu aqui no Paraná, em Vaté. Ela foi fechada, num... depois ela se fechou. E ela foi para o Mato Grosso. Hoje ela está lá em sete quedas. Essa não, também não foi escolha, filho. né? Essa foi porque deu certo. Não foi porque nós abriu a loja, mas é porque era 8 km de Douradina, 8, 9 quilômetros de Douradina. Era muito pertinho. Era uma região também que tinha muito café. E o Rubão, meu irmão, que já estava junto comigo aqui, ele já tinha uma namorada no Ivaté. A dona Celina era de Ivaté e ela gostava do bigode dele na época. E aí acabou ele se casando lá e ele foi trabalhar lá. Então parabéns aí ao Rubão que fez tudo certinho.
1: Bom, o senhor tem muitas lojas em estados considerados mais afastados, principalmente da sua cidade natal. Quais foram os motivos que levaram o senhor a abrir lojas nessas praças mais afastadas?
0: Doradina tinha 33 mil habitantes. E com a geada de 1975, o pessoal começou a emigrar para o Mato Grosso, Paraguai, Rondônia. né? O Acre não, o Acre já foi bem diferente. O Pará foi diferente, tanto que o Pará nós estamos abrindo loja agora, o Acre foi muito mais novo. Mas Rondônia, Mato Grosso nasceu da, 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 da herança do povo de Douradina, né? O povo começou a se mudar para Doradina, para ir embora, por exemplo, Sinop. Quantas pessoas foi da nossa região para Sinop, Alta Floresta, Juína. Juína foi um lugar que foi muita gente, Tangará da Serra, São José dos Quatro Marcos, né? Então até a décima loja foi tudo consequência do povo de Douradina que foi embora. Depois, um pouco, aí já começou a nascer a palavra logística, trans, é, transporte, Aí começou então a gente a cobrir aqueles lugares que a gente foi largando para trás. Porque nós tínhamos loja em, em São José dos Quatro Marcos, mas não tinha em Cáceres, né? é, não tinha em Poconé, quer dizer, você passava tudo e largava todo mundo para trás e ia lá na frente. Aí a gente começou a povoar essas, essas cidades. Depois, então, a gente acabou então se esticando para o Estado, mas tudo foi consequência do povo do Paraná que foi embora. Com mais de
1: 280 lojas pelo Brasil, como que funciona a questão da distribuição dos produtos para as lojas?
0: Hoje já ultrapassa as 290 lojas. Nós temos o Atacado também, que nasceu também de uma, de uma, de uma coisa que a dona Gina era pequena, ela ficou com, nos anos, no, no, ela chegou no final dos anos 90, ela chegou com 4 mil pessoas, então 4 mil e duas pessoas, era muito pouca gente. Aqui sobrava hospital, sobrava clube, sobrava tudo aqui, não tinha, tudo, tudo sobrava em Douradino. Né? Muita casa fechada, tudo era difícil, então nasce aí a primeira indústria também. E o atacado, o atacado foi tudo consequência para a gasina não mudar daqui de Douradino. Eu me lembro que toda vez na época quando nós falamos, começamos a falar de montar o atacado, todo mundo me chamou de louco porque eles falavam que aqui não tem transportadora, nós não tinha de fato telefone, foi um tanto difícil, nós começamos o nosso atacado com duas linhas telefônicas, né, custava mais caro uma linha telefônica do que um, um, uma casa, do que uma residência boa, então esse era, quando eu vendeu a loja de Eldorado, quando eu fechou a loja de Eldorado, eu vendi o telefone o dobro do preço que eu vendi o prédio, então quanto isso, como que isso era difícil para que vocês que são jovens estão vendo aí, como que era difícil você ter um crescimento. E quando nós abrimos o um Atacado aqui, todo mundo achava loucura. E quando eu fui contratar o gerente, por exemplo, eu convidei meus melhores gerentes, né? Eu convidei o Vando, eu convidei o eu convidei todo o Gabira, todos os caras que eu tinha na mão, que eram os melhores gerentes que eu tinha, eu convidei para ser gerente do Atacado. Ninguém quis, porque eles não acreditavam, né? Nessa, não acreditavam que isso daria certo. Porque eu tive que buscar o Osmar, que foi veio de fora, né? Uma pessoa que não tinha nada a ver com o Gazinho e veio trabalhar e veio tocar. Aí a logística, vem a logística também no Brasil a funcionar direitinho. Nós não tinha transportadora também que vinha pegar a mercadoria aqui, nós tinha que entregar tudo, mas de repente foi acontecendo e hoje funciona 100%. Hoje nós temos telefone. Doradina foi a segunda cidade do estado do Paraná a ter internet via fio de luz. Né? Então isso já ajudou. No Paraná nós temos um custo menor, de, de, de internet, de que os outros estados, porque aqui nós usamos o fio de luz da Copel. Então isso tudo tem ajudado muito, ajudou muito mesmo. E depois veio a fábrica também, começou a funcionar, né? Ela funcionou bem, ela foi, foi muito bem até o ano de 2000 e de 2008. Ela funcionou bem porque nós tinha um problema aqui que nós exportava muito, que o Brasil é um país que usa muita chapa, Groberado, MDF, não usa a madeira maciça, né? Eles usam muito pouco aqui no Brasil, mas nós exportava para Portugal, para Angola, África do Sul, aí Argentina, Uruguai, Chile. Chile era o nosso maior cliente, era o Chile, até 2008. Em 2008 entra aquela crise e aí fechou as barreiras dos estados, né? Os países fecharam, pararam de comprar, só ficou o Uruguai comprando a gente teve que fechar essa fábrica, essa fábrica ou tinha que transformar ela toda em chapa, né? nós tínhamos que vender as máquinas que nós tínhamos e comprar novas máquinas para fazer cadeira com MDF e, ou parar, e aí nós então acabamos abrindo mais duas fábricas de colchão e passamos as máquinas velhas, foi para a fábrica de colchão e as, as máquinas que roubou essas coisas nós vendíamos elas para outras indústrias e isso tem dado, foi, deu certo graças a Deus.
1: O Grupo Gazinha atua hoje também através do e-commerce. Quando foi que o senhor percebeu a necessidade ou decidiu atender uma praça com essa
0: proporção nacional? Veja, o e-commerce é um produto, nós chamamos internet, vamos falar bastante de internet. O e-commerce está aí, todo mundo fala, 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 mas até hoje ninguém ganhou dinheiro com o e-commerce. Né? Ninguém tem ganhado. E nunca ganhou, se você pegar o balanço de todas as empresas que só tem e-commerce... Basta ver a americana. A né? americana no e-commerce dá prejuízo, mas estão abrindo loja para tudo quanto é Estão abrindo loja até em Rio Verde, do Mato Grosso do Sul, em Poconé, em tudo quanto é cidade pequena. Então é sinal que ainda a internet não tem a força que tem o varejo físico, o varejo de pessoas. né O varejo com gente. Seu Mário,
1: é... A Gazinha hoje tem exportado seus produtos para outros países. Como foi feita a escolha desses lugares? E quais os desafios para fazer a distribuição, a entrega desses
0: produtos fora do país? Esse aí é para quem vai começar a exportar, tem que começar a pensar também. Não é uma coisa fácil, o começo. Depois que engrena, é uma beleza, é, uma, é a mesma coisa que você fazer mercadoria para o Brasil. Mas no começo, mesmo que você for exportar para um país pobre, você ainda tem que ter muita qualidade no produto. Quando nós exportávamos o produto para a África Mas não podia ser o mesmo que nós vendíamos no Brasil Era bem diferente, o acabamento tinha que ser diferente A costura tinha que ser diferente, o jeito tinha que ser diferente Então a gente, com isso, fez com que a gente aprendesse A se transformar, a melhorar o produto aqui no Brasil E isso foi muito bom, acho que quando eu exportei a primeira carga de mesa e cadeira foi para o Chile E eles me devolveram ela toda E eu falei, agora como que eu vou trazer uma carga de mesa e cadeira do Chile? imagina a situação, o prejuízo que isso deu, mas eu não desanimei não, eu fui lá, vi onde estava a falha, cheguei aqui, fui corrigir o produto e daí para frente, então, até os que nós vendíamos no Brasil, era produto que era feito como se fosse para exportação, produto com muito mais qualidade. E hoje a qualidade que o Colchão Gazim tem é perfeita porque a gente exporta, mesmo que exporta para países pobres, como o Chile, como a Argentina, como o Uruguai o Paraguai é o Paraguai muito, 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 muito. Eles, eles têm uma, um controle de qualidade muito grande. O Chile, um pouco. O Uruguai, um pouco menos. O Chile, muito grande. Né, aí também Costa Rica, eh, Panamá. Cuba, Cuba não olha muito, a qualidade de Cuba lá é, vai de qualquer jeito, mas a gente não pode fazer um produto só para Cuba, tem que fazer para o Brasil, para Uruguai, para todos os países, Paraguai. Então esse é um, um, um caminho que a gente tem que seguir. Quando a gente exporta, é sinal que o produto brasileiro que vai ficar para o Brasil também passa a ser melhor, porque você não tem jeito de fazer um produto ruim e um bom. Você tem que fazer todo bom para ficar com muito mais qualidade.
1: É, bom, seu Mário, eu queria que o senhor deixasse aqui um conselho para quem está começando. Se é melhor vender em loja física, loja online, por exemplo, como acertar na escolha da praça?
0: Física. Tá, tá. Esse um mais um é dois, não tem escolha. Você Primeiro é física, depois você pode ir entrando. Todo mundo que começou com loja online na internet, todos quebraram. Não, poucos conseguiu. É a mesma coisa hoje quando a gente vê falar de startup startup abre 100 startup, fecha 99. Um caso assim que ainda é uma coisa que não tem muito. E se a gente olhar, quase que dessas 99 que sobra, dessa 1 a 2% que sobra, são pessoas que já têm uma pessoa mais madura lá dentro. Pessoas que já erraram, já sofreram e estão começando fazendo de novo. Então acho que tem bastante coisa boa aí para aprender, mas ainda o físico é o mais ligeiro, é o mais prático, o mais rápido. Uma das coisas da internet que todo mundo pensa, puxa vida, eu vendi agora um, um liquidificador, vou mandar ele para a Bahia. E você vendeu daqui para lá, você pagou o cliente pagou o frete, pagou o produto, daí a pouco ele chega em casa, ele abre o produto, ele olha, ele não gostou, ele fecha, põe na caixa e devolve para você em sete dias você tem que devolver o dinheiro e pagar também o frete do retorno né da, da, da reverso que você tem você pagou para ir o cliente pagou mas você tem que devolver para ele e você pagou para voltar e além disso você recebeu um produto desembalado então isso é muito difícil mas tudo tem meio para ir nem né? hoje já se falam aí na internet de vender e retirar na loja né porque aí na loja você assina que você recebeu recebeu intacto, recebeu o produto do jeito do seu gosto, aí isso já fica, já não tem mais o reverso. Então por isso que tem acontecido isso de pegar na loja, que a oportunidade, ela está em todo lugar. Não, não é uma coisa assim que... a oportunidade ela não cai do céu, ela está aqui, ela já está aqui na terra. Ela está aqui em cada um lugar, em um lugar aqui, num um lugar ali, ela está ali. E basta você querer fazer dela ali ou a sua oportunidade. Então, aí é diferente. Agora, se você tem dinheiro, você pode até escolher, você pode ir para um shopping, você pode ir para o centro, mas se você não tem tanto dinheiro, você tem que ir aonde há oportunidade, um aluguel mais barato, com custo, desde que seja uma rua que passe gente, né? uma rua que passe pessoas andando, não pode ser uma rua de tráfego de velocidade de carro. Aí você está em caminho certo e esse é o caminho, acho que esse não tem outra mudança. Se você já é uma empresa tradicional, uma empresa velha, uma empresa que já tem marca, Marca própria, marca forte, Bom, o cliente vai até onde você está. Mas do contrário, quando você está começando, você tem que olhar também muito isso. Tem que estar, tá, não precisa estar tá no centro, mas desde que esteja em um lugar que esteja de tráfico de pessoas, né? tráfico de pessoas passando na frente. Sempre do lado da sombra é melhor que do lado do sol. Se você está do lado do sol, você tem um problema que na parte da tarde... Pouca gente passa por ali. Você tem que estar do lado da sombra, que aí tem o setembro de manhã que o sol é fresco e de tarde o sol está do outro lado. Mas então a loja física é o melhor caminho, não tem jeito de ser de outra maneira. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio do programa
1: Pode Mário. Seu Mário, muito obrigado pela presença, mais uma vez foi uma honra estar aqui na sua companhia. E para você que está do outro lado, fique ligado, hein? Em breve, mais dicas sobre como fazer do seu negócio um negócio de sucesso.
0: Então um beijo para você, Johnny, olha, muito sucesso. E tenho que agradecer também a vocês que estão junto conosco e espero ver vocês de novo. Então aí, muito obrigado por ter nos acompanhado e ter seguido. Um beijo a todos vocês.
1: Até o próximo programa. Tchau, tchau.